Somos Mafalda. Ay, así suena mejor. <risa> muy buenas tardes y muy bienvenidas a su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria 13R, ubicada en el 855 Diala M y Digital. Sitio web www.13r.org. Punto a U. Uh. Bueno, y primero, como siempre lo hacemos, antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, un programa feminista, en vivo y en directo, de la radio comunitaria. En las cabinas. En las en cabinas, vivo. estamos. Por aquí Verónica, de regreso, feliz. De mejor dicho, estoy feliz de estar aquí, sentada, es muy diferente. El micrófono, vernos las caras, no, es... Feliz, Maravilloso. Feliz. Y Vicky por acá esperando a Macarena. Bueno, en primer lugar, nos gustaría reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos sumamente contentas de estar poquito a poco volviendo a la normalidad sí. porque en Melbourne hoy día ya se cumplieron dos semanas de cero, 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 cero. Hay que celebrar, hay que celebrar, por supuesto. Sí. Es algo que nos ha dolido tanto, hemos estado encerradas tanto tiempo y de verdad somos tan privilegiadas de que nos ha pasado esto aquí en Victoria, que no hay casos, creo que hay dos o tres casos que están ahí, pero no están en Intensive Care, no están en el hospital, hay dos personas en hospital aquí en Melbourne, Victoria. Así que pronto también se anuncia que van a abrir las, las fronteras con los demás estados y vamos a poder viajar. De hecho, ya podemos ir a la playa, podemos ir a, a Lona, a Warrenburg, podemos ir a todos esos lugares lindos que nos gusta ir por... El Great Ocean Grove es lindo, lindo poder sentir esa libertad que no la habíamos sentido por 10, 8 meses, ¿cuántos no, son? Pues casi todo el año. Bueno, yo estaba enclaustrada por todo el año, de verdad. Y bueno, antes que empecemos a conversar, les voy a contar de que esta semana es la Semana Internacional de las Pupusas. Así que a todos nuestros queridos amigos y amigas, amigues um, de El Salvador, esta semana están celebrando la pupusa, que es el platillo nacional. Qué rico. Sí. Y vamos a ir a comer a Neruda esta, esta noche después del programa porque tienen una tremenda pupusada. Así que ojalá que hayan hecho una reservación porque de llegar así nomás ya no, se, no puede. se puede. No se puede. Porque en varias partes he ido a veces a, a comer o algo y uno cree y dicen no. No puede venir porque tenemos un, una capacidad reducida, sí. 20 personas. Bueno, 
a partir del 22 ya vamos a saber las nuevas que, no sé, mucha gente está reclamando de las mascarillas, que no, no deberíamos usar mascarillas ya porque no, no hay virus en el ambiente, pero el Premier insiste en que debemos seguir usándola y especialmente en los lugares cerrados donde estamos en contacto más directo con la gente. Así que mientras sigamos lavándonos bien las manitos, usando la mascarilla y manteniendo la distancia social, yo creo que podemos tranquilamente respirar. Sí. Porque si miramos a otras partes del mundo, de verdad es una catástrofe, da mucha pena. No sé si tú has escuchado las noticias últimamente, Verónica. Eh, no mucho, pero me entera de cositas. Sé que, por ejemplo, Estados Unidos está... Pero fatal. Fatal. Ciento, miles de casos. 143 mil casos por día. No, es Ocho días consecutivos. 140 mil personas en el hospital. El paso, yo he visto mucho el paso en, en las películas, me acuerdo de los Western, ahí aparecía el paso. Bueno, el paso es un foco de infección en estos momentos, al punto que están llevando morgues portátiles porque ya en las morgues que tienen allá no hay espacio, totalmente copado. En Inglaterra hay 15.000 personas en el hospital en wow. este momento, y que también ahora ya cerraron, están en lockdown. Sí, Europa ¿Ya? otra vez está volviendo a bajar, mi hermana que está en Austria también otra vez le están poniendo restricciones otra vez, y es curioso porque nosotros ya pasamos por la segunda ola, o sea, estamos adelantados, adelantados y pues estuvimos castigados, sobre todo Victoria, <risa> pero ya somos libres como el estado rebelde, entre comillas, pero juiciositos, vea, dio sí. los resultados correctos. Oh, por supuesto, mira, hay gente que todavía está reclamando, hicieron protesta en ah, contra sí. de Dan Andrews y lo ningunearon, como dicen ahora, estoy acostumbrada. <risa> los memes que le sacaron, mejor claro. dicho. Claro, ¿no? y resulta que... Mira, los resultados se ven, hablan por sí solos, ni siquiera hay que hacer comentarios. Sí. Los resultados hablan por sí solos. Y es lindo, por ejemplo, después de haber estado, yo que viajaba para la radio, estuve viajando sola varias semanas, mientras había lockdown, tenía permiso para venir, y veía las calles desiertas, y yo decía, la avenida, la calle, <risa> las alamedas son mías, y yo soy la ahora, única. Y ahora, otra vez. Y ahora, otra vez, la lleno, locura. Sí. Y eso que no es Está tan lleno todavía, porque hay muchas personas que todavía seguimos trabajando desde la casa. Digamos, la política es de que las personas que estén trabajando desde casa sigan trabajando desde casa. Sí, si tiene esa opción, mejor. Exacto. Y eso ha realmente cambiado el medio ambiente de la ciudad, porque tenemos que hay departamentos y oficinas vacíos. 3.700 algo así, departamentos vacíos, que se le adjudica a la partida de los estudiantes internacionales que tuvieron que irse desde acá y quedaron todos esos departamentos sin ocupar. Ahora las oficinas que antes la gente corría en la mañana, en el tren, todos atochados, amontonados. Ahora se puede trabajar de casa. Y sabes que salió un estudio que decía que daban más, mejores resultados personas que se habían quedado en la casa que los que estaban quedándose en las oficinas. O sea respondían más, cumplían más con los logros que tenían como empresa, que no. Eso da un pie también para decir, bueno, ¿por qué no podemos seguir así? Dando Exacto. la opción de que o, no salgan de casa. O y alternar. Exacto. Alternar como yo lo estoy haciendo. Yo estoy una semana en la oficina, una semana en casa. Correcto. Y de verdad que me gusta, porque así no, no estoy así como que, oh, que tengo que ir a trabajar de nuevo. Me levanto y puedo trabajar en pijamas. <risa> se evita el estrés de, del transporte, se evita el estrés de llegar a tal hora, se evita el estrés de, de muchísimas el cosas. El gasto, el gasto en petróleo, el gasto mm. en transporte. 
la gente que viaja en transporte público, el gasto es carísimo, es caro el transporte público sí, acá. Claro. Y bueno, la otra cosa es que también el hecho de que uno está afuera, tiene como más opciones de ir a comer afuera y come más porque está afuera. Cuando uno está en la casa se las arregla con lo que hay en casa. Entonces, tiene muchas ventajas. Sí, es y, y esto es el, lo que le llaman ahora el COVID normal. El COVID normal. Lo otro que yo quería contarles es que la pandemia se dejó de lado porque la semana pasada estuvimos recordando o celebrando más bien. Todavía no estábamos seguras del triunfo, pero sí se supo el triunfo en Estados Unidos de Biden y de Kamala Harris. Eso fue la noticia bomba de la semana pasada. Pero lo que aconteció después de esto es lo que nos tiene, por lo menos a mí me tiene muy preocupada, no, no preocupada, sino que realmente molesta en el sentido de que Trump no se quiere ir. Ganó Biden y Kamala, que es la primera mujer alguna vez que haya ganado como vicepresidenta. Eso es algo sumamente grandioso, es fantástico. Uh, yeah. Y les cuento que llegó a la hamaca. <ríe> llegó atrasadita la hamaca, pero ya llegó. Con pelea de Uber y todo, pero con llegué, pelea de Uber. <risa> Bienvenida, Maca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los líderes demócratas en Estados Unidos están haciendo un llamado a que el gobierno, que todavía está ahí, Trump, se está apenando en el asiento, no se quiere ir. Se va en la casa blanca ahí. <risa> se la va a llevar arrastrando. Bueno, ellos están pidiendo que se enfoquen en el covid ya que se rehusan a aceptar que Biden y Kamala Harris fueron elegidos para gobernar el país. Incluso el secretario de Estado declaró que va a haber una suave transición a otros cuatro años de Trump. El secretario de Estado está negando que ganó la oposición. Están todos locos, de verdad, están todos locos en ese país. Bueno, esta noticia viene de ayer desde Washington. Un comunicado oficial del Departamento de Seguridad del Estado, un departamento donde sus miembros fueron elegidos por el mismo Trump. Él eligió a toda esta gente, ya que es el Departamento de Seguridad de Estado. Y ellos declararon la elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos. Bien. Ahora mismo los oficiales de elecciones están revisando y chequeando de nuevo el proceso entero de la elección antes de finalizar el resultado. Cuando los estados tienen resultados cercanos, muchos contarán los votos de nuevo. Todos los estados con resultados cercanos en las elecciones presidenciales tienen récord de papel de todos los votos. O sea, ellos ponen registran toda la información, todo. registran todo con papel, lo que permite ir de vuelta y revisar cada voto, o sea, cada ballot que le llaman ellos, si es que es necesario. Este es un beneficio agregado de seguridad y resiliencia. Este proceso permite la identificación de cualquier error. Y ellos dicen, recientemente no hay evidencia de que ningún voto o sistema fue borrado o votos perdidos, votos cambiados o fue de ninguna manera comprometido este proceso. O sea, es un mal perdedor, 
y que había amarrado morroso dicho claro si ahí está pero como perro rabioso amarrado Exacto. a la casa agarrado al hueso no quiere soltar el hueso bueno mientras sabemos que hay muchas demandas infundadas y oportunidades para desinformación del proceso de elección les podemos asegurar que tenemos la más alta confianza en que la seguridad e integridad de nuestras elecciones y ustedes también deberían de tener esa seguridad que si tienen preguntas, acérquense a los oficiales de elecciones porque son las voces en quienes ustedes pueden confiar, ya que son ellos los que administran las elecciones. Así que... Es tragicómico, Vicky. Sí, bastante. Que es impensado, sobre todo entendemos que el sistema en Estados Unidos es terriblemente largo, sí, y engorroso, engorroso, complejo y todo lo que tú quieras, pero está catalogado como, por ejemplo, el tema del voto postal, por los informes que yo he visto, justamente ha pedido de que en Chile y a, y a lo mejor también en otros países se está viendo la posibilidad de que los que están en el extranjero, ¿cierto?, puedan votar a través de este sistema. Mm. Y Estados Unidos es uno de los de los que muestra, o sea, pues, Bélgica, Inglaterra y en muchos otros países donde se ocupa el voto postal, que es sumamente es seguro, seguro. Seguro, pero que hizo el gobierno de Trump, que ellos sacaron de algunos lugares, sacaron los buzones donde la gente iba a llevar su voto, los sacaron, simplemente los sacaron. Desmantelaron máquinas que cuentan esos ballots, que cuentan esos votos, porque es una hoja grande. Entonces, hay un sistema que cuenta esos votos. También eliminaron cientos, cientos de máquinas y las desmantelaron de manera que no se pudieran usar. Y esto es todo como un complot entre el el jefe del servicio postal, con este el secretario de Estado y toda esta gente que quiere seguir agarrándose de esto. Y al final lo único que hacen es generar que para el resto del mundo sea sumamente mal visto lo que está pasando claro, en primer lugar. Y segundo, pues, están haciendo que el proceso sea más lento de lo que ya es. Exacto. Y Trump sigue diciendo, me robaron la elección. <risa> y ahora, chiquilla, esto sí que es vergonzoso este hombre... Está haciendo una campaña y está pidiendo donaciones para, o que se supone que irían a pagar los gastos legales de estas demandas que él está haciendo de que cuenten los votos de nuevo, que él no está contento. O sea que él no sabe distinguir entre que él ganó 70 millones de votos, pero Biden tuvo 75 millones. O sea, hay 5 millones de diferencia en votos, ¿ya? Y él... La UNASI estuvo muy reñido, muy estuvo reñido. reñido o sea, sí, por eso. supuesto. Yo quiero agregar algo que a eso sí es muy personal. Estoy muy desilusionada. Sí, <risa> yo también. De los latinoamericanos oh, en Estados oh. Unidos. O sea, hay que decirlo. ¿Cómo sí. es posible que en lugares donde prioriza mucho latino haya priorizado el voto por Trump? O sea, yo digo, bueno, yo no sé. Tan pensando con qué cabeza, es, porque... Es que veamos qué tipo de latinos también sí, son, pues, querida. Porque si estamos hablando de Miami... De hecho, por ejemplo, un ejemplo, lo que pasó en Chile. Los lugares que ganó el rechazo en el extranjero fueron así, contados con los dedos, mm. en, el, en el tema de la Constitución. Y fue uno de ellos en Miami. Mm -hmm. Porque justamente donde están los latinos, que se van, escaparon. De, se van se de Latinoamérica. Ya. Claro. No, no, ah. es que se escaparon de Cuba o de Venezuela. Claro. Allá están concentrados. O, Creo que hay otro lugar también. Sí, o se van de, en realidad desde cualquier lado de Latinoamérica, donde 
tengan problemas porque se declaran en quiebra y se van a Estados Unidos a protegerse por las leyes de allá. Y hay un chiste también con Colombia, que pues en Colombia cuando hubo las votaciones de presidente pasó la misma campaña de que los de derecha querían como, miren, miren, que es que nos vamos a volver Venezuela, ese mm. susto que crean ese pánico. Claro. Y hay un chiste entre Trump y Uribe, que es el representante de porquería de derecha de Colombia, donde le dices que no, aquí no funcionó mi, el mecanismo de asustarlos de que nos vamos a volver Venezuela como uh -huh. en Colombia. Es que uh -huh. ah, sí, aquí sí funcionó y claro, funcionó porque ahora está Duque de presidente. Claro. Bueno, mira, con respecto a lo que les estaba contando de que ahora Trump está haciendo una campaña pidiendo donaciones a todos los que lo apoyaron, bueno, el 60% de esas donaciones, de ese dinero, va a, ir, va a ir a pagar sus deudas. Ay. Es para pagar las tremendas millonadas de dinero de que... De... No, no te estoy. Y el, el otro 40% va a ir al Partido Republicano. O sea que él sigue engañando a sus seguidores, ya que él sabe que no puede revertir los resultados de la elección, pero le sigue diciendo a todos que todavía existe la chance de hacerlo. O sea, todos esos 70 millones de personas, él las tiene engañadas que sí, mira, sí. Si ustedes me dan dinero, yo investigo y revertimos esto y yo sigo de presidente. Ya todos, incluso hasta el, este que les dije, el grupo este de personas que él mismo eligió, que son los que revisan las elecciones, es el comité que maneja bueno, todo esto, y resulta que hasta ellos dieron una declaración de que las elecciones estuvieron normal. Puede que haya habido uno por aquí, otro por allá, pero no estamos hablando de millones de votos, que incluso Trump estaba hablando desde antes de la elección. No, él, sabía, él estaba hablando ya de que iba a ir de, a la corte. De hecho, ya ya tenía, no sé si tenía puesta la demanda o ya había dicho el tema de la demanda. Sí, en dicho. la primera declaración, uh -huh. cuando supuestamente se tiró como ganador. Claro, a las dos de la mañana de esa noche, uh -huh. Él dijo que iba a ir todo el camino hasta la corte. Resulta que no puede, porque legalmente yo estaba leyendo, mira, yo digo, me dolía el estómago de pensar que él va a estar cuatro años más. Y leía, leía, no, y no. Y todo me, me corrobora, todo me corrobora que él no puede revertir este resultado. Son cinco millones de votos que él tiene que decir, más de cinco millones, para decir que él ganó. Así que imagínense en Estados Unidos, la gente está, pero uno en contra de los otros. porque Ahí sí realmente está polarizado. Polarizado sí. total. Pero ahí hay que tener harto, harto ojo, ojo, harto ojo en Estados Unidos con el tema del fascismo. Bueno, no por sé. un lado yo tengo atrás en la casa, po. ¿Cómo? Sí, lo tengo en el baño. <risa> es un papel higiénico con su imagen. <risa> Para limpiarse el potito. <risa> ¿Y dónde se consigue? <risa> Me interesa. Ahí va, que le interese, le doy el dato. Que sería bueno, sería bueno un dato así, pero... Oye, no se han hecho cada cosa que... Tenemos que reírnos en vez de llorar, porque de verdad es una catarsis, es sacarse para afuera, hemos estado en tanta tensión, y no saben ustedes la alegría que me da de tenerlas a las dos en el estudio hoy día, de verdad. Estuve solita, y el tiempo, 17 semanas grabando desde la casa, eso sí que fue... ¿La un... contaste, Vicky? Sí, las tengo anotadas en mis diarios, 17 programas que hicimos pregrabados. Oh, wow. Sí, hartas, hartas sí, semanas, muchas, demasiadas. Así que aquí estamos de vuelta y vamos a seguir acá y seguimos pidiéndole a la gente que tenga cuidado, cuídense mucho y use la mascarilla cuando corresponde, mantenga la distancia, lávense las manitos porque es una muy buena táctica, obviamente una estrategia que dio resultado. Y los que no creen, mira, allá está, ya hablábamos de la cantidad que hay en Estados Unidos, 148 mil personas al día 
que se contagian en Inglaterra. Y, y en, en Europa está la tendalada. La tendalada o sí. sea, ya acaban de cerrar, bueno, ya habían cerrado España, ¿cierto? Sí. Ahora siguió Italia, Francia, ah, Alemania también, mm, también. Y están con lockdown. Total, o sea, sí. tan igual que nosotros hace algunos meses atrás. Y eso y que aquí, están empezando. Y, y eso que aquí teníamos cientos, allá no. tienen miles y sí. miles, entonces ya está ya descontrolada está la situación. Totalmente. También seguramente afectó el hecho de lo, pues, de las votaciones, ¿no? Como otra vez se volvieron a salir a las calles, aglomeraciones, pudo haber influenciado también, aunque es que Estados Unidos sí está como loco, loco, dicho. loco, loco. Bueno, <risa> chiquillas, vamos a ir a escuchar una canción. Y bueno. esta canción es de bienvenida a Verónica. Oh, oh my God. Por supuesto. Me hagan llorar. No. De la felicidad. Bienvenidos de vuelta. Gracias, gracias.
colombiana. Uy, no, me mataron con la canción ya, mejor dicho, vamos a parrandear. Oye, pero, ay, qué rico bailar, aquí ah, si ustedes nos vieran. ¿Qué bueno, nos pueden ver. Por supuesto, voy a subir el video para que lo vean en Mafalda Radio, programa en Facebook, para que nos vean bailando, porque aquí la hacemos con toda. Con Tuti, porque era, ay, si nos hacía tanta falta, falta sí. ¿cierto? Y vamos a seguir la rumba esta noche. Oh, sí. Bueno, yo le quería contar además que esta semana es la semana de crear conciencia acerca de la gente trans. Trans. Empieza hoy día y termina la próxima semana. Una semana donde se va a estar educando a la gente para que aprendan sobre las diferencias sexuales y todo lo, lo que respecta al tema. Así que es súper importante que mantengan los ojitos y los oíditos abiertos porque va a salir de esto por todos lados. Y nosotras queremos seguir conversando de una situación que nos afecta a las mujeres. Porque en todo lugar donde hay poder, las mujeres siempre estamos bajo el poder de los hombres. Y aunque en Australia tuvimos una primera ministra, Julia Gillard, una primera ministra, y resulta que, bueno, le hicieron un montón de cosas, como dice, la apuñalaron por la espalda, qué sé yo. Primera mujer que es primera ministra en Australia. Y resulta que esta semana, en un programa que se llama Four Corners, o Las Cuatro Esquinas, se habló de un caso donde una mujer reclama porque habla del, de que los políticos son misógenos. Uh -huh. Y eso no ha cambiado. O sea, nosotros sabemos eso, ¿no? Pero como que uno ya estaba pensando, oh, mira, tanto tiempo ha pasado, las cosas han cambiado. Y resulta que hay sexismo en Canberra. Australia debería ser un lugar donde las mujeres deberían ser tratadas con el mismo respeto que los hombres o los blokes que le llaman acá, como ellos lo demandan. Nuestros políticos no deberían ser tóxicos hacia las mujeres. Este hombre, Christian Porter, dice, ellos creen que lo que pasa en Canberra se queda en Canberra, pero no podemos permitir que esta cultura del silencio siga y permita que este comportamiento sexista siga en aumento, especialmente cuando ellos nos dan cátedras de cómo vivir nuestras vidas. Perdón, esto es una declaración de una petición que se llama Reason Australia. Esta es la declaración que ellos hacen. Esto es lo que dice Christian Porta, que lo dijo en noviembre del año 2015. Si nosotros no podemos cambiar las actitudes y asegurarnos que los niños y jóvenes entiendan que es una relación respetuosa, entender que hay límites apropiados, que es aceptable y lo que no es aceptable, ellos serán buenos padres, buenos esposos y buenos compañeros. Pero resulta que en este programa de las Four Corners, Kathleen Foley, que es una abogada, quien describió a este hombre, a Christian Porta, como un misógeno, perdió su oportunidad de ser reelegida a la barra del Consejo de Victoria. Ella habló en contra de este Contralor General, este hombre Cristian Porta, él es el Contralor General, o sea, él tiene mucho poder en sus manos, donde denunció los presuntos problemas culturales dentro de la política australiana. Aunque los expertos dicen que no es cierto que ella y otras 16 personas abogadas fueron votadas para afuera de la barra, por tener pensamientos muy progresistas. Este grupo se llama Vote por el Cambio. Caitlin dijo que se trata de tener la valentía de denunciar el comportamiento misógeno. Ella criticó el tratamiento de este hombre, Christian Porta, hacia las mujeres. Dijo ella, todo el tiempo que lo he conocido, he sabido que es, en mi opinión, basado en lo que vi, 
profundamente sexista y misógeno en su tratamiento hacia las mujeres, en la forma en que él habla de las mujeres. Este Christian Porta, terminantemente, por supuesto, ha negado estas acusaciones. La señorita Foley ha sido la vocera en denunciar que se necesita una reforma en la profesión legal, hablando en contra de un juez acusado de acoso sexual, que por supuesto él niega, y ha también criticado al anterior jefe de justicia por no ser más vocal acerca del acoso sexual en esta profesión. La barra estuvo anteriormente dominada por mujeres, pero en esta última elección, que tenía el 62%, ahora bajó a 38% en esta elección de esta semana. A todo esto, Scott Morrison declaró, hizo una declaración que él no tomará acción en contra de este Christian Porta y otro hombre, Alan Touch, por acusaciones de conducta inapropiada y, y tener asuntos amorosos, porque estos asuntos ya fueron solucionados, dice él, por su predecesor, Malcolm Turnbull, que impuso una prohibición de relaciones sexuales entre los ministros y sus empleades. Turnbull declaró a la ABC, a Four Corners, el lunes recién pasado, que él encaró a Christian Porta en el año 2017 sobre acusaciones de conducta inapropiada hacia una mujer joven en un bar y le advirtió que el riesgo de compromiso es muy real. Porta, que subsecuentemente fue nombrado contralor general, negó la acusación de la ABC y había sido visto en un bar en Canberra besando a una mujer joven, siendo casado. Dijo, no sucedió en ese bar. A lo mejor fue en otro bar. <risa> en una entrevista de radio, este hombre Porta dijo que él no ha roto esta prohibición impuesta por Turnbull, pero no respondió si es que él tiene relaciones con sus trabajadoras. Morrison dijo que él habló con los dos, Porta y el otro Tutch, que es el acting ministro de inmigración, quien tuvo sexo consensual con su consejera de prensa en el año 2017. Esto fue revelado en el programa Four Corners. Tuch dio una declaración donde dice que se arrepiente de sus acciones y del daño que éstas causaron a su familia y a la señorita Miller, que fue la persona involucrada con él. Por otro lado, Adam Bant, que es el cabeza de los Greens, declaró que debería comenzar una investigación inmediatamente acerca de este caso. Maris Pine, la ministra para la mujer, Dijo al Senado que ella condena todo tipo de tratamiento inapropiado de las personas en su lugar de trabajo, hombres y mujeres, incluyendo relaciones que explotan el desbalance del poder en el lugar de trabajo. Así que después de eso vimos al primer ministro. Cuéntanos, Maca, tú lo viste también. Ay, sí, fue brutal. La periodista ¿Tú? le preguntaba a una mujer, le decía, una as a woman. Claro, como mujer. Como mujer. ¿Qué opina de tal cosa? Bla, bla, bla. Y la mujer estaba tomando aire para empezar a hablar. Ocho palabras alcanzadas. Claro. A decir. Y aparece el primer ministro interrumpiendo y dando la respuesta de todas las soluciones del planeta que tenía él para hablar como mujer. Claro. Claramente. Exacto. O sea, él explicó primero que todo le dijo al reportero que hizo la pregunta que él no estaba de acuerdo con la forma en que él hacía la pregunta y como que explicó de nuevo cómo debería hacerse la pregunta antes de dejar hablar a la senadora que estaba al lado de él. Mm. A eso le llaman mansplaining. O sea, él tuvo que explicar lo que la mujer 
dijo después, porque la pobre mujer estaba ahí como de, oh, yo en realidad no he visto desde los años que estoy acá, desde el año 2012, nunca he tenido problemas, no me han tratado mal, así, pero como, ¿quién va a decir enfrente de las cámaras? Exacto. Yo tuve problemas. Esas cosas se dicen y, en secreto. Y hay, hay dos formas también que ocurre esto, Vicky. Uh -huh. Primero está el mansplaining, que es como cuando el hombre quiere explicar algo porque piensa que la mujer es tan estúpida que no va a que entender. No puede, sí. Que claro, que tuvo que hacer la traducción de la pregunta. y hacer sí. el... Esa es una, pero la otra también se llama... Mansinterrupta. Exacto. Y esa tiene que ver con cuando un hombre, ¿cierto?, interrumpe a una mujer. Entonces, este, esta situación, este hecho, ocurre en ambas. Uh -huh. Porque les trata de explicar cosas que ella ya sabe, sabe. o que es capaz de poder decir, ¿cierto? Uh -huh. Y además la interrumpe. Y estas dos acciones son súper, súper habituales en los contextos laborales. Por supuesto. En, la, en los trabajos. Por supuesto. Ocurre un montón, lamentablemente. Y eso es parte del sexismo y es parte de los micromachismos. Y te digo que también es nuestra responsabilidad de parar a estas personas. A mí me ha pasado, he tenido que parar a jefes que de repente uh -huh. tú estás hablando y te interrumpen. Lo mismo, mans interrupting and mansplaining. Uh -huh. También hay otra cosa que dijo el primer ministro. Él dijo que estas cosas suceden que es frailty. Frailty significa, es una condición de ser frágil y de, de, delicado. O sea, pobrecitos los hombres son frágiles y son delicados y estas cosas pasan. Entonces, nosotros tenemos o sea, que Abusar aceptar. sexualmente de mujeres Tomar pasa. ventaja, tomar ventaja, simplemente, porque de hecho... La verdad sea dicha, hay personas que piensan que teniendo una relación con un político le va a ayudar, y en muchos casos ha ayudado, como el caso de Barnaby Joyce. Por eso pusieron una prohibición de que los políticos tuvieran relaciones sexuales con sus secretarias, esta era la jefa de prensa, y bueno, no solo tuvo relaciones con ella, sino que ella quedó embarazada, y él tuvo que renunciar de su cargo en el que estaba, que parece que era el, el cabecilla de los nacionales, el líder, uh -huh. el líder, tuvo que renunciar a ese cargo, igual sigue siendo político, y se separó de la mujer, se fue con la amante, y ahora tienen dos hijos, en lo último que se hizo. Esa parte del chino no la sabía. Bueno, para que vea, aquí en, en la falda manita, le ponemos al guía. El tema, claro, es el de ocupar, sabemos que la figura de poder es como súper amplia, como para tomarlo tan a la ligera, pero sí en una situación laboral, ¿cierto? Hay una figura de poder y control. Por supuesto. Igual no es que sea violenta, sino que es la misma que se da en el tema de violencia. O sea, hay un círculo de, de poder y control en donde quien tiene el poder, que el jefe, ¿cierto? Pucha, si tú le dices que no, vas a perder la pega, el trabajo. Claro, entonces, claro. la chamba. Entonces, tú te pones a pensar, claro, entonces, ¿cuál tendría que ser el rol de la mujer en, en ese momento? Pero acá, más que pensar en el rol de la mujer y de seguir responsabilizando qué podría hacer la mujer en este caso, es que existieran las leyes adecuadas y la concientización y educación. Educar a estos machitos... Recio. Y también lo otro, el tema de las masculinidades son tan frágiles, los hombres mm. se sienten tan dolidos cuando ven que una mujer avanza y mm. es exitosa en su carrera profesional o política, que le frustra, le frustra sí. mucho, que fue lo que le pasó a la primera ministra de acá. Julia Gillard. Exacto, a mm. ella la atacaron, pero de lo lindo, le hicieron la vida imposible y era una mujer, eso, una mujer sumamente exitosa y en ese momento estaba en el pic de su carrera, Exacto. pero era por eso, era porque era mujer. 
O sea, es el miedo de competir con una mujer que no es del mismo género que ellos. Ellos saben cómo competir con un hombre, porque han estado viviendo en competencia constante durante toda su vida, porque es parte, ¿cierto?, de los estereotipos de género, de lo que le enseñan de chiquitito, le enseñan a competir. Pero no saben cómo competir con una mujer. Entonces, en vez de, de ser iguales en la competencia con, como, con un hombre, son incluso más agresivos. Claro. Y lo hacen y le peor. tiran en, con la intención de herir las susceptibilidades de como mujer. No es como... La misma violencia, mm. que se, bueno, la violencia pues entre los hombres, que es como lo político, lo que estás haciendo. La mujer es como, es que no puedes, es que no, no eres capaz, o es que porque eres mujer. Como que está asociado más con el género por supuesto realmente el, con es, rivalidades exacto. correctas. Que estás haciendo mm -hmm. un mal trabajo, supongamos, es válido el criticarla, decirle, bueno, mira, no estás cumpliendo con esto. Pero si lo que le están tirando específicamente es con base a su género, es ahí donde son los micromachismos. Yo les quiero contar algo que me pasó no hace mucho tiempo, poquito, la verdad, sobre el tema que tiene que ver con el tema de mansplaining, mansterrupting, uh -huh. el tema del poder, ¿cierto?, uh -huh. eh, con respecto a las mujeres que, que están en política. Yo hago política siempre, todos los días, porque soy una activista, soy activista feminista y además soy activista por la situación que ocurre en Chile en este momento. Pero a algunos hombres eso no les gusta, porque dicen, ¿qué hace una mujer acá?, a mí me preguntaron en una de las últimas reuniones políticas a las cuales asistí que qué hacía yo ahí sin mi marido. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, llegar a una reunión política. Y aquí en Australia. Digan, sí, acá en Australia. Una reunión de chilenos. Exacto. Ah, no, no me chileno de más edad y que me dijeran que qué hacía ahí porque ¿por qué no estaba con mi marido. Otro me dijo, te estoy explicando esto. Sí, le dije yo, muchas gracias por explicarme, pero yo le estoy contando esto a otro. No, pero es que acaso tú no me entiendes o te lo tengo que decir en otro idioma. Y él me empezó a hablar en inglés. Ah. Entonces, yo lo que mirando le dije, oiga, no me falta el respeto. Y él me decía, no, no te estoy faltando el respeto, a ver, ¿qué te pasa? Y cuando yo empecé a subir el, el tono de voz, que él ya me estaba gritando, él me dijo que yo estaba muy nerviosa. Como diciéndome... Tú tienes la culpa. Histérica. Mm. Ah, claro. Él me estaba tratando de histérica. No mm. me dijo histérica, pero me dijo nerviosa. Mm -hmm. Entonces, claro, ahí estamos otra vez en estereotipo. O sea, una mujer, si levanta la voz, es porque es loca. Si se defiende, es histérica. Y todo oh, tiene que... ser feminazi también. También, también. Claro. Claro, eres feminista. Ay, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Entonces, odia al hombre. ¿Y por qué claro. estás casada? claro. Porque tienes pareja. Sí, si si eres feminista. Al, claro, yo odio a ser lesbiana automáticamente. Claro. claro. <risa> bueno, bienvenidas a mi Nightmare, al club de los... ¿Cómo se dice Nightmare? Ya no, se eso es pan de cada día. Yo sí, también he vivido esas he cosas. he vivido acá sí, todos los años que estaba en la radio, he eh, tenido ese problema. Pero ojo, ojo, que llevo un año, un poco más de un año acá, y yo vengo de otra situación política totalmente distinta, sí. porque en Chile la situación ha cambiado tanto con respecto al respeto hacia las diversidades sexuales, y hacia las feministas, y hacia las mujeres en contextos de política, que incluso, inclusive me atrevería a decir que quienes están más involucrados en política somos mujeres más que hombres. Porque mujeres son las que están en dirigencias sociales en los, los barrios. ¿Quiénes son las que organizan los barrios, las juntas vecinales? Siempre una mujer. Claro. Po. Hombre, con suerte habrá uno, dos, pero todo el resto del equipo que trabaja son mujeres. Entonces, 
claramente el tema es totalmente distinto y allá son los hombres los que andan más bajito perfil que acá. Entonces, llegar acá y ver esta situación y que primero que no quieren afrontar las cosas nuevas, ¿cierto? Pero también el tema de como el miedo de tener que enfrentarse o el miedo, el rechazo en realidad, no sé, de enfrentarse a una mujer. Con poder, que sea que, claro, porque, asertiva. Porque es el hecho de ocupar tu poder, po, uh -huh. porque tú estás ocupando, haciendo uso de tu poder al tomar ciertos espacios. Claro. Y eso es lo que el problema que tenemos las mujeres en los espacios laborales también. Claro. El poder ocupar nuestros espacios como corresponde. Incluso desde lo físico, desde qué dimensión física tenemos de espacio en una oficina. Uh -huh. Desde ahí en adelante, hasta la participación, los roles dentro de, de la oficina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por lo general... Uno puede decir, a lo mejor eso no es tan importante. Si es importante, es si mi importante. compañero tiene una mesa más grande que la mía, claro que es importante. Claro que sí. Muy cierto. ¿Y tú qué opinas, Verónica? No, yo a mí cada vez que cuentan eso, llega un ejemplo muy particular que está pasando justamente en Colombia, con la que ahora es, y admiro muchísimo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia ah, López, sí, sí. que es una mujer... Yo la amo realmente. Y aparte ella también es eh, lesbiana, ¿no? Y la han criticado, pero mejor dicho, le han tirado durísimo. Y justo ya le tocó con el cuento de la pandemia. Ha sido bastante muy tieso para ella, pero aún así toda mi admiración. Y yo siempre he escuchado que de sus críticas que más le dicen es que, pero es porque es tan gritona, que porque es tan histérica. Pero vaya a ver que un hombre sea igual de histérico, sea igual de gritón, entre comillas, y a él le dice, no, es que ese hombre es empoderado, es que ese hombre sí sabe decir las cosas, tiene berraquera. Pero ella, que porque habla en tono un poquito pues más alto, porque necesita ser escuchada, no, que es una gritona, que es una histérica, que es que no le dan lo que... Bueno, y otro tipo de comentarios absurdamente patéticos. Entonces, yo creo que, es que como que digo, es pan de cada día, tan complejo esa situación, porque sí, es como atacarla, es con relación a eso, no la están atacando por cómo está haciendo su trabajo o si está fallando de pronto porque no está cumpliendo con lo que prometió que iba a cumplir como política. No, es como, porque grita? que porque no sé qué? que porque se viste así? que porque no sé qué? que machorra? que muy masculina? que Cosas completamente absurdas, como lo que me recuerda cuando las escucho a ustedes, que, ¿hasta cuándo? Eso mismo va para el, el hecho de que las mujeres que deciden no tener hijos son tan criticadas. Hay el caso de una mujer que se ligó las trompas en mm. Chile, una mujer joven, porque no quería tener hijos. Y aparentemente de la forma en que lo hicieron es reversible. Y yo creo que cada cual tiene derecho, porque si tú, por ejemplo, te hacen mal los dispositivos intrauterinos, te hacen mal las pastillas, y tú realmente en este momento no quieres tener un hijo, yo creo que tienes todo el derecho de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Si te puedes ligar las trompas para no tener hijos, está bien. No debería ser ni siquiera un tema. No debería ser un tema de conversación ni de, ni de tener que pedir permiso, nada. Yo creo que si la mujer decide, tendrían que aceptarlo. Y más encima, ¿te has puesto a pensar, Vicky, cuántas veces en el año una mujer está en tiempo fértil? 12 veces en el año. 12 veces en el año. Y ¿Ya? los días son 3 días. 3 días, ya. Y el hombre, los 365 días del año. Y ah, somos las la... mujeres claro. las que, que tenemos que usar anticonceptivo. Claro. Yo creo ¿Es que broma? Que... No. Existe la vasectomía. Vasectomía para todos. Que es un poco contrario a lo que tú dices, pero aún así está abusando con los derechos de una mujer. Realmente no, estaba tratando de buscar dónde era, sé que es en Latinoamérica, no recuerdo el país, ahí me perdonarán ese dato, pero a una mujer con un examen que tenía VIH 
la operaron para que no tuviera hijos. Sí, eso fue. Eso también es abuso de poder, porque a pesar de que, sí, pues digamos si está enferma y si hay brida posibilidad de que el niño lo tenga, pues ya tiene igual el derecho de tener un hijo. O sea, ¿cómo le cohiben esa opción también? Saber la operaron sin su consentimiento, o sea, la operaron para que no tuviese hijos porque tenía VIH. Claro, pero resulta que ella descubrió que era positiva solo cuando estaba embarazada. O sea, antes de, de quedar embarazada, ella no sabía que era VIH positiva. Entonces, la, la gran crítica de ella es que ¿por qué se dejó el niño? Que, 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 o sea, una ignorancia tan increíble, porque el VIH... No digamos que se cura, pero hay miles, millones de personas en el mundo que sí, viven, viven con, esa enfermedad, viven con y... la enfermedad y se, y se han vivido por 20, 30, 40 años. Mm. Y no significa que vayan a morir de sida, porque depende si la persona no se cuida, no se toma los medicamentos, qué sé yo, se puede transformar en sida. Pero si no, la persona se puede mantener tranquila con tratamiento. Y, y es que te baja los sistemas inmunes. Claro. Eso es. Te ataca el sistema claro, inmune. Y no. tienes que tener cuidado de tener los tratamientos adecuados para fortalecer tu sistema inmune. Exacto. Y la ya gente decide, no la se muere de SIDA. Exacto. La, la gente decide, no se muere de SIDA. La gente con SIDA, con VIH positivo, se mueren por enfermedades que les atacan al sistema inmune. Exacto. Entonces, hay que entender un poquito más esas cosas. Y como deciden educarse. por una persona, es que Exacto. eso es lo que no es justo. Exacto. Si ella quiere abortar, déjenla que aborte. Si ella quiere tener el hijo, pues que lo que tenga, lo hombre. Tenga. Pero es una decisión. Es que yo me embejuqué. La decisión <risa> de la mujer, por Dios. Y eso es súper importante ahora en Latinoamérica. Esta mm. semana entró en, en el Congreso el proyecto de ley aborto en, en Argentina. Argentina. Sí. O sea, estamos a un pasito, sí. sí, sí. Pasito, pasito. Felicitaciones para Argentina. Felicitaciones a las compas es que han luchado tanto estas mujeres, y, y con justa razón, mm. y en todas partes del mundo. Sí, esto no, no tendría que ser una lucha de las mujeres. Es nuestro cuerpo, es nuestra decisión. Si queremos ser madres, si no queremos ser madres, eso es algo que nos compete solamente a nosotros. Porque ustedes, si... ustedes saben que yo no quiero tener hijos. Y ustedes no saben los comentarios tan ofensivos que me han dicho. Es que, ay, es que tú no sabes, nunca vas a conocer el amor de tu vida. Es que es porque no lo has intentado y no te vas a realizar como mujer. Y yo, pues hasta donde sepo, tengo, soy mujer, ¿no? O sea, no tengo que tener un hijo para... Para realizar. Para convencerme que lo soy. O sea, todo tipo de comentarios religiosos, políticos, sociales, machistas, todos los que ustedes imaginan. Mm. Es como, pues déjenme, yo decido, ¿no? Es como que tengo un gato ya. Es insuficiente responsabilidad. Oye, yo tengo una planta ya. Con eso, más que suficiente. Bueno, mira, yo te digo como madre, como, como abuela, yeah, es lindo tener hijos cuando tú los quieres tener. Ah. Y, y resulta que en los tiempos que yo tuve mis hijos no había mucho poder de decisión de todas maneras, porque si te quedabas embarazada, te quedabas embarazada ah. y tenías que tener el hijo. Y después te quedaste de nuevo y te quedaste y lo, lo tienes. Y no había métodos anticonceptivos que fueran tan accesibles como ahora. Exacto, la accesibilidad era Totalmente nula, nula la porque, también. claro, mm, incluso hubo una época, que recuerdo que durante el, la dictadura de Pinochet, las mujeres que tenían un dispositivo intrauterino, cuando iban a un control, mm. les sacaban el dispositivo sin que la mujer se diera cuenta, porque Pinochet empezó a decir que se necesitaban más niños en el país. 
Ah, ¿y entonces que... para qué mató a todas las embarazadas? Bueno, por eso, porque necesitaba más niños. <risa> bueno, los niños se los llevaron a, a cualquier parte, los vendieron en Estados Unidos, en otros países. La historia se sabe, lo mismo que hoy día salió recién, 40, 50 años después, aparecieron documentos de la operación Cóndor, no. de cómo Henry Kissinger con el Nixon hicieron sus planes para derrocar al gobierno de Allende. Entonces, pasaron 50 años, pero ahora ya con a ciencia cierta se sabe lo que pasó. Y por eso después se metieron los Chicago Boys con Jaime Guzmán para hacer la constitución. Pues sí, esto, esto venía todo, todo planeadito. Sí, pero... Así la intervención que Estados Unidos ha hecho a Chile, también lo han hecho en otros países latinoamericanos. Sí. Y porque Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Exactamente. Pues. Así nos cuentan. Y aprovechando la oportunidad de recordarle a nuestros oyentes que... Hay plazo hasta el 20 de noviembre para cambiar la dirección acá en el consulado para tener derecho a votar en lo que sea que haya que votar en Chile. Yo fui al consulado el miércoles, así que quiero mandarles un saludo a las chiquillas. Se portaron súper bien. En 10 minutos estuve lista para irme. Me encontré con varias personas, con Gonzalo Yesca, que va a seguir después en el programa de él acá. Así que ahí nos encontramos. Y, y de verdad la gente está yendo al consulado a cambiar sus direcciones porque... No sé qué cosas, qué eventos vienen para que la gente pueda votar. Mira, bueno, en partida vienen las, las presidenciales el otro año, en ya. junio. Ahí tenemos, el, sí, tenemos las primarias, pero antes de eso, en abril, todavía estamos ahí dando la lucha, Vicky. Estamos dando sí, la lucha, no vamos el... a darnos por vencido de no. poder votar, ¿cierto? Por la constituyente en abril. La votación es para elegir a los constituyentes y la idea es poder votar desde acá, desde el extranjero y también votar representantes del Distrito Internacional. Para eso se tiene que conformar el Distrito de Chileno en el Extranjero, el Distrito 29. Ya. Hay cinco proyectos de ley, Vicky. Bueno, hoy día se definía si es que la otra semana se pone ya en tabla uno o dos de los cinco proyectos que se han puesto. Eso y lo otro que tú me noticia. dices, Vicky, con respecto al tema de CERVEL, también el miércoles 18, entre las 10 y las 22 horas horario de Chile, los funcionarios públicos del CERVEL atenderán de forma online a los chilenos en el extranjero. Para hacerlo, tienen que acceder bueno, a la página del server, ¿cierto? Y completar un formulario, tener su cédula de identidad y contar con un teléfono celular con WhatsApp. Y se llama a través de WhatsApp. ¿Viste? Ah, Ahí mejor todavía porque claro. antes habíamos tenido muchos problemas para contactarnos con Chile con, sí. porque no aceptaban las llamadas internacionales. Imagínate. Claro. Pero ahora sí se podría a través del WhatsApp. Ya. Así que anda dando vuelta un link para acceder y todo para quienes tengan consulta. Chi, chi, chi. Así, ah, yeah, no, 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 sí, mira, ha avanzado. Ah, este año 2020 uh, ha sido vamos, pero... increíble. Sí. Ya casi estamos al final del año. No, ya llegó diciembre. Y, y felizmente, si todo sigue tan bien como está sucediendo aquí en Victoria y en los otros estados de, de Australia, van a abrir el país para diciembre. Ah, Así que son muy buenas noticias. Uy, una última cosita, darles mis cariños a los compañeros y a la comunidad peruana, oh, que también. debe estar pasándola como bien mal por la situación política que está pasando en su país. Así que muchos besos. Y también y los bolivianos. Los ah, bolivianos también la están pasando sí, mal. Sí, pero hoy día, hoy día justo hace un par de días atrás, ya estaban mandando las fotitos, ¿cierto? Claro. De todas las protestas que están en Perú. Así que un abrazo gigante, compañero. 
Ya entonces nos empezamos a despedir porque ya el tiempo se nos fue, chiquito. Chaito, no. chaito, por favor, cuídense un poquitico más. No es como que se alboroten ya. Falta poquito, <risa> falta poquito. Llega diciembre, cuídense mucho. Estoy feliz de estar aquí. Besitos, los he extrañado mucho a mis amiguitas preciosas Bien, y obviamente también. a nuestros lindos escuchas. Ay, no, no quiero irme. Ah, <risa> ahora estoy? más. Me quiero quedar. <risa> Besito enorme para todos. Y nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, cuídense con el tema de las alergias también. Yo apenas puedo respirar sí, con estamos. tanto polen. Así que, por favor, a cuidarse mucho. A tomarse las pastillas. Y la mascarilla. Cuidarse, ayuda. La mascarilla. Ayuda. Y tratar de no salir mucho en estos días que estamos con tormenta, ¿cierto? De polen y todo. Claro. Eso. Así que Así se es. cuidan. Y bueno, de mi parte también un abrazo gigante y mis agradecimientos profundos por estar allí al otro lado de estas ondas radiales, escuchando su programa Mafalda. Nos vemos, nos escuchamos chao, el próximo beso, beso. viernes. Chao, chao. Chao, chao. Gozo en el solecito. Chao. Se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no, por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego y del morado de mi mejilla sacárgalo para cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña que se quiere no tonto 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 eres no te pienses peor que la mujer malo 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 eres no se daña que se quiere no tonto 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 eres no te pienses peor que la mujer el día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te va Venite de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado.